0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Heute nur mit äh, ich, mir, Hoogie und David für ist auch noch ich. dabei. Und es geht um ein Thema. Es geht um was, was so uns ein Herzen liegt. Nix. denn wir sind hey. so ein abgestumpfte, hässliche Scheißafen. <lacht> ist nur zur Hälfte, richtig. Wir sitzen hier <lacht> beim Jochen, mitten in der Nacht. Alle sind schon schlafen gegangen, weil sie uns nicht mehr sehen können. Kein Bock mehr auf die Scheiße, haben sie gesagt. Wir gehen. Selbst André, der die ganze Zeit mir das Podcast aufnehmen wollte, ist jetzt weg. Andre, wenn du das hörst. Wo bist du? Nee, also du Wie dem übertragenen Sinne, André, wo bist du? Ich meinte gerade... Du würdest gerne einen Podcast aufnehmen, hast du gesagt. Ich hatte auch an äh, ein Thema gedacht. Also ich ah. hätte jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt nichts Aha. gedacht als Thema. Aha. Ich hatte gedacht... Ich ein, weiß von nichts. Ne, ich weiß ja auch noch von nichts. Du warst gerade pullern mhm. und ich gedacht, dieses und jenes Thema, warum nicht? ich würde dir mal ein Thema vorschlagen, weil ich glaube, das ist so genau die Uhrzeit, wo mhm. man dann nochmal über sein Leben nachdenkt und wo ist man da ganz schnell natürlich in der Schule. Mhm. Und ich hatte an zwei Themen gedacht. Du darfst jetzt eins auswählen. Mhm. Entweder, Huki, sind ja jetzt nur wir zwei. Mhm. Und wir sind ja die einzigen Christen Jungs. in der Runde. Also, ja. Und dass wir immer von unserer christlichen Ausbildung einfach nette Anekdoten erzählen. Mhm. Oder Jugendherberge. Lustige Anekdoten aus so und so vielen Jahren Jugendherberge Das hängt aber bei mir ganz doll zusammen. Ja, eben. Eben, weil es gibt hier da die Russzeit. So heißt das bei uns. Bei euch heißt es bestimmt Bibelcamp oder Jesuiten gutcamp ja. Wenn überhaupt. Ja. Also, ja, es ist, es aber du sagst, es soll entweder um Campingkram gehen? Nein. Was Wie, meinst du? Nicht Camping, nein. Entweder so. um unsere christliche Ausbildung oder um Jugendherberge. Genau. Also, Schulerflüge. Schule versus so Christenerziehung. Na. Das ist schwierig. Das hängt doll zusammen. Es hängt doll zusammen Aber Ich möchte, wir können ja beides machen. Mach machen wir jetzt eins, Teil. machen wir noch eins. Ich muss eh noch was zeichnen nebenbei. Ich hab... Doch, mir fällt gerade ein, ich habe ja viel. Ich ja. habe ja mehr, als ich dachte. Ja, dann lass uns doch mit Konfirmationsgedöns anfangen. Kirche. Du bist da auch konformiert. Na klaro, ich will eufugile, nicht in die Hölle kommen. Eufugile, 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 ich verkehle. Ich bei mir noch Lutherisch. Bei mir kommt immer und kommt in den Himmel. Fisch auf den Tisch. <lacht> Jesus machte Wasser zu Bein. Schlug den Römern ihre Affenfresse ein. <lacht> Engel links, trifft rechts. Recht. Halt <lacht> den Römern aufs Maul, er will es doch auch. Kannst du mir erklären, wo man Weltmacht braucht? Hey, Was? der will dich linken, schreibt, äh, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass das das, du ein Lüder geil ist? Schlinke? Also, pass, du ein geil ist. Pass auf, <lacht> bevor es andere hier mit dem Schneiden noch zu Bund wird. Oh Gott. <lacht> Noch ist doch okay. Ja, ich bin Christen. Es, es ist auf alle Fälle ähm, ein offenes Geheimnis, äh, dass im Laufe der Jahre der Satan unser Herz umschmeichelt. <lacht> Die christliche Ausbildung wenn überhaupt äh, ist von der übrig der Führerschein, den wir von dem Konfirmationsgeld finanziert äh. haben. Aber man es versucht. Also, ich kann von meiner Seite aus sagen, man hat wirklich mich ab meinem dritten Lebensjahr in Kindergottesdienst in drin reingesteckt. Und das ging halt von drei bis sechs Jahre wie der Kindergarten. Und dann direkt mit fliegenden Wechsel begann parallel zur Grundschulzeit die Christenlehre. Und das ist dann schon so Unterricht. Das ist so ein bisschen trolliger Unterricht. Kindergottesdienste da singt man Lieder und dann gibt es zu Weihnachten was geschenkt und dann haben wir auch manchmal das Lied mit dem Affe, der die Kokosnuss geklaut hat, gesungen. Das war ein guter Einstieg in die Erde Ich dachte, irgendwie, also es gibt halt so Jesus, ich verstehe das nicht so ganz, also irgendwie, der ist halt tot gegangen und dann nicht. Und der Gold, ja, der ist halt lieb. Und dann ist noch das mit dem Affen und der Kokosnuss. Und so das Gesamtkonzept von der Bibel fand ich deswegen ganz gut. Aber ein Großteil davon war halt dieses Kokosnussding. Ich habe das Lied so gerne gemacht. Ja, Kindergottesdienst ist schön. Da singt dann die Karin mit uns das Kokosnussaffen-Lied. So kriegen sie dich. Aber dann wurde das ja sukzessive immer strenger. Und dann kam ich irgendwann. Ein Konfirmationsunterricht. Und da war dann der Fan raus. Aber wie war es bei dir, Marcel? Ähm, du meinst... Ich, ich fange nicht an, André, äh, die Frage zu stellen. Hast du selber mal an den Scheiß geglaubt? Ja. Weil man wird ja da früh indoktriniert. Ja. Und du hast dann schon das so geglaubt? Ja. Hm. Ich habe als Kind ja keine andere Wahl gehabt. Also mhm. mittlerweile, man hat ja mal an der Uni gelernt, wie so das Gehirn sich bei den Kindern entwickelt und ich habe das halt explizit im Zusammenhang mit fiktiven Inhalten gelernt. Da lernst du halt da in die, dieser Kinderhirnforschung, dass das gar nicht so ohne weiteres für Kinder möglich ist, Fiktion und Realität zu trennen, weil das Gehirn gar nicht so weit. Mm. entwickelt ist. Das kommt dann erst. So richtig verstehen es die Kinder erst mit zwölf Jahren. Ich habe schon mal in einer anderen Folge gemeint. Das wird dann halt die Leute, die sowas halt hören, sagen Ja, yeah, ich habe schon ganz früh alles voll krass reflektiert. Ja. Und ich sage, ja, das stimmt so nicht. Und genau das ist halt das Ding mit dem christlichen Glauben. Weil was, was willst du als Kind anders machen? Du, du kannst das gar nicht reflektieren. Mm -hmm. Das ist ja auch irgendwo das so. Das ist nämlich mein Ding. Weil, pass auf, es war nicht so, wir wurden da immer schön hingeschickt, meine Schwester und ich, zum Kindergottesdienst, hieß das bei uns. Mhm. Das war dann aber nicht ganz so früh, aber das ging auch kurz, nach, nach während des Kindergartens auf jeden Fall doch schon los, dass man immer sonntags morgens früh ja. zum Kindergottesdienst gegangen ist und dann gab es noch Jugendtreff, auch da in der Gegend. Also, das war aber dann immer in der Woche nachmittags Da mussten wir immer ja, hingehen. Genau. Und da wurde dann natürlich gesagt, Yo, ja, es gibt ja gut. Hallo. Guckt immer. Ja auch manchmal. Geguckt immer und der macht dann so böse mit der Faust. Und ich habe das dann geglaubt, aber die Krux an der Sache war zu Hause. Wohnte mein Vater auch. Ja, wurde ja. da geduldet. Und der hat immer nur gesagt, ja, das ist ja Quatsch. Das gibt ja alles gar nicht. Auch an Weihnachten. Also er hat nie, zum Beispiel Weihnachtsmann hat er sich immer ganz viel Mühe gegeben, dass wir daran geglaubt haben. Aber immer, wenn es irgendwie so um Kirchensachen geht, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Wir haben irgendwelche Filme geguckt, wo irgendwelche Kirchenleute am Start waren. Ha, das ist ja Blödsinn. Und ich bin aber... Aber es wurde aber trotzdem nicht hinterfragt, warum wir zum Kindergottesdienst mhm. eigentlich. Gehen sollen. Und an, an Weihnachten wird natürlich in die Kirche gegangen. Mhm. Und ich bin aber dadurch so ganz merkwürdig aufgewachsen, wachsen, wie mit, ja, das ist ja, die sagen das, dass das alles passiert und so und, und ist gut. Aber mein Vater sagt ja, das geht Teil. Was ist denn jetzt richtig? Was soll ich nur tun? Jesus, hilf mir. Da bin ich zu unserem Fahrer gegangen, und der konnte mir nicht helfen, weil er war Alkoholiker zu dem Zeitpunkt. Oh. Der Klassiker. Ja. Aber ein Bruder. <lacht> Na, so war es bei mir. Blöd. Irgendwie. Ich hab, komisch. Ich hab, ähm, mal immer gebetet. Ja, ich habe aber auch gebetet, stimmt. Wenn ich glaube, ich habe da schon oft drüber nachgedacht und es ist ja auch so, man plant ja auch irgendwie mal äh, Kinder zu mhm. haben und dann überlegt man ja auch schon, wie ist es dann mit den Kindern und ich bin froh über die christliche Erziehung und, und Deutschland ist ja auch ein von christlichen Werten geprägtes Land und ich finde das prinzipiell nicht schlecht, aber ich würde mich halt auch Mittlerweile als reflektierte Erwachsene freuen, wenn man das noch stärker von dem christlichen Glauben trennen könnte. Es ist halt aber immer so, heutzutage das Totschlagargument. Also was ich selber bringe, ja, lass doch den Leuten den christlichen Glauben, wenn die deswegen halt netter sind. Und mhm. Ich habe halt das Gefühl, das ist halt was, was der christliche Glaube gut hinbekommt. Natürlich auch alle anderen Religionen die können irgendwie sowas in, in die Gehirne einpflanzen, dass die Leute reguliert. Dass, mhm. dass die halt dann in letzter Instanz dann doch sagen, ah, nee, dem haue ich nicht auf die Fresse wegen Jesus irgendwas. Oder, dass man Geld nach Afrika spendet. So ein Kram. Ne? Und mhm. es gibt halt immer wieder gute Sachen, gute Erfahrungen, die ich mache, wo ich dann merke, ja, also die Christen, die kriegen das ganz gut hin, die Menschen, eine gute Richtung zu indoktrinieren und dann ist er aber immer wieder das Ding, dass man sich denkt, das ist jetzt noch unsere Generation, die nächste Generation, die wird schon wieder weniger an Gott glauben oder generell wird es da weniger religiöse Menschen gibt und ich hoffe, dass die aber trotzdem so einen guten Kern mitbekommen hm. aber ich vermute, dass mit weniger Religion auch die Verrohung zunimmt und es ist schade, dass das gekoppelt ist, aber es ist gekoppelt das habe ich halt gemerkt und deswegen bin ich halt dankbar für die christliche Erziehung, weil die auch mich ein bisschen zu diszipliniert gemacht hat. Aber mm. ich bin auch froh über mein Gehirn, was mich früh genug hat zweifeln lassen. Und ich glaube, das ist nicht so... Äh, ja, also man kann das nicht einfach von allen voraussetzen. Egal, wie schlau Menschen sind, es hat damit nichts zu tun. Aber ich kenne halt wirklich viele Leute, auch mit hohem Bildungsabschluss, was ich die überhaupt nicht Religion hinterfragen. Die sagen, ja, klar ist das so. Ich kenne wirklich Leute, die ja, uni ausbildung haben, Uni-Abschlüsse, die trotzdem sagen, ja, die Erde ist doch nur 5000 Jahre alt, weil die das so gelernt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, dieses ganze von früh aufgesaugte Bibelzeugs irgendwann kritisch hinterfragen zu können. Mhm. Und bei, na, wenn das bei dir, der Papa halt gemacht hat. Mh, okay, aber bei mir hat es halt niemand hinterfragt, der für mich. Es wurde halt so mhm. hingestellt. da wurde jetzt auch nicht ständig gesagt. Ja, hier weißt du Bescheid, ne? Mit Noah und, und, und Jonas <lacht> und dem Wahl oder wie sie alle hießen. Das, das wurde jetzt nicht so als gute Nachtgeschichte nochmal verstärkt, aber es wurde jetzt auch nicht dran gezweifelt. Mhm. Und ich habe deswegen halt auch immer gebetet und habe dann aber manchmal schon gedacht, das ist doch da jetzt mehr wie so ein Märchen. Ach, kann das denn stimmen? Aha. Ja, da war ich halt so fünf, sechs. Ja, ich aber halt schon, hatte ich... Und ich habe dann, glaube ich, schon manchmal auch so ein bisschen Zweifel mal durchkommen lassen. Das kam aber auch nicht gut an. Also gerade meine, meine Tante und mein Onkel aus meinem Heimatdorf die sind sehr streng. Das sind auch sehr gute Menschen. Ne? Das ist ja wieder das, was mm. ich meine. Die machen auch sehr viel Gutes und das würden die wahrscheinlich nicht in der äh, Größenordnung machen, wenn da nicht die Kirche dahinter stünde. Und ich habe mich dann regelrecht geschämt, als ich dann, also für mich selber geschämt, als ich mit vielleicht so sieben, acht Jahren spätestens mich so dabei ertappt habe, wie ich immer mehr gezweifelt habe. Und ich habe dann extra ganz viel gebetet immer. Ich habe jeden mhm. Tag gebetet, also bis vielleicht in die, ich weiß nicht lange. Ich glaube, ich habe echt noch, bis ich in der vierten Klasse war, mindestens, eher fünfte Klasse sogar noch, jeden Abend gebetet. Immer, ich bin noch klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Gott ganz allein. Das war's, mehr konnte ich. Echt, sowas hast du gebetet? Jedendart. Ich habe immer Dialoge geführt. Ja, das habe, das ist halt auch so, schon wieder so ein Ding, weil das war halt das Gebet, was ich gelernt habe. Ich dachte, das ist das einzige Gebet, was dich in den Himmel bringt. Ich habe mich dann sogar... Mein, mein, oh, habe ich mich gerade versprochen, dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Dann wirklich wie so ein Mantra, wie als würde mhm. man damit irgendwie so, ein, so eine Energiekugel befeuern. Ja und ich habe dann danach noch manchmal so ein paar Wünsche geäußert, oder sehr bescheidene Wünsche. Ich wünsche mir, dass es morgen regnet, dass da der Hindernislauf ausfällt im Sportunterricht. Und ich dachte, na komm, come, come on, Gott, das kannst du für mich machen. Ey. Ich habe die Energiekugel -Kug so lange mit meinen Gebeten genährt. Mhm. Also oder halt, ein Mädchen ja nicht verliebt oder so ein <lacht> Zeug. Aber ich habe halt schon gedacht, ach, das ist doch, das stimmt doch nicht, oder? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich vom Glauben abgefallen war. Das war bei mir nicht irgendwie so ein langer Prozess. Es war wirklich bei mir binär, entweder ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott. Und ich kann mich ganz genau an den einen Moment erinnern, wo ich für mich so gesagt habe, irgendwie glaube ich auf einmal nicht mehr an Gott. Da bin ich von der Grundschule aus mit dem Bus nach Hause gekommen, mitten im Dorf, irgendwo so eine Bushaltestelle. Und ich musste dann immer noch, weiß nicht, so einen knappen Kilometer laufen bis nach Hause. Den knappen Kilometer, da habe ich mich dann sonst immer mit meinem besten Freund erhalten, da vielleicht auch. Und ich musste den aber zwischendurch immer nach kam halt vorher an seinem Haus vorbei und hab ich so ha, tschüss. Der so, ja. Okay. Und dann hatte ich noch... 300 Meter bis nach Hause. Und auf diesen 300 Meter an dem einen bestimmten Tag habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr an Gott glaube. Aber war ich bin so kurz mit meinen Gedanken für mich, habe halt so einen inneren Dialog geführt und habe so gemerkt, ach guck an, ich glaube das nicht mehr. Und dann hatte ich so ein paar Wochen, wo ich mich regelrecht angestrengt habe, das zu glauben. Weil ich dachte, ich habe doch bis Gestern quasi noch an Gott geglaubt. Das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Natürlich gibt es den. Und habe dann gedacht, ich muss da wieder hin, weil wenn es den doch gibt, mm. da habe ich ein Problem. Also es gibt auch äh, tatsächlich eine mathematische Rechnung, die halt sagt, es macht halt mehr Sinn, an Gott zu glauben. Da hast du halt diese zwei Möglichkeiten, glaube ich an Gott, ja oder nein. Aber äh, wenn du nicht an ihn glaubst und es gibt den, ist halt der Schaden größer, ja. als wenn du an ihn glaubst und es gibt die nicht, wenn du halt dann mal stirbst und es jenseits kommt. dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich ja. Ich muss jetzt ganz da an den glauben, aber es ging nicht mehr, es ging nicht mehr rein und ich habe mich so richtig geärgert über mich. Ich bin doch ja, ein am Arsch. bibeltreuer Christ, ich kenne doch die ganzen Märchen aus der Bibel und in der Kirche und alles. Hat nicht funktioniert. Ich war da halt noch so jung und ich Wundere mich bis heute, dass halt bei vielen da in meiner sehr christlichen Verwandtschaft das nie so passiert ist. Aber ich bin auch froh, dass das nicht ganz so sehr die ja. Familie durchzieht. Es kommt halt immer mal zu den richtigen Zeiten durch. Ja? So zu Weihnachten und so weiter. Das ist okay. Ach ja, aber du hast dann ja... Hm, ich war halt immer so zwiegespalten. Weil, wie gesagt, es war die ganze Zeit so, ja, alle sagen das ja, dass ja. es das gibt. Was weiß denn mein Vater, was die nicht wissen? <lacht> ja. größte, größte Gefahr für den, den christlichen Glauben, Frank <lacht> Aber komisch war dann halt, ich habe das schon immer irgendwie geglaubt, ähnlich wie bei dir. Es war irgendwie mhm. so, ja, könntest du nicht mal jetzt vielleicht hier das das Glas umfallen lassen, wenn es dich wirklich gibt. Ja. Ich muss morgen wirklich das Diktat in gute Lode schreiben. Hm. Ich muss wissen, ob das was bringt, was ich hier mache. Und bei mir war es so, ähm, es wurde halt eh immer weniger und der, der Sargnagel wurde aber gesetzt, als es ähm, an die Konfirmation ging. Weil ja. vorher war das nie so ein Thema. Da hat man über Religion haben wir da gar nicht gesprochen, obwohl wir da in diesem Kinderkreis äh, Ding drin waren, mit Kindergottesdienst und so. Ich weiß, dass ich das da auch schon manchmal so die Betreuerin dann gefragt habe. Oder ich war wohl sehr frech als Kind, mmh, sagt man mir nach. Glaubt das nicht. Und äh, da wurde mir dann, ja, also ich habe mich oft dann mit Erwachsenen gestritten <lacht> und sowas. Da hat die Erwachsene sich mit dem Kind gestritten um ihr Fantasie-Ding durchzusetzen. Ist auch irgendwie komisch, eigentlich. Mm. Aber naja. Äh, ja, das war dann halt irgendwie so, pff, ja, naja. Und dann ging es halt in Konformantenunterricht. Und irgendwie war das da so Common Sense wie ja, ach ist doch Quatsch. Weil coole Teenager mal langsam wurde. So ein bisschen. Das war so ein bisschen edgy. Jeder musste durch, weil der will die Knede haben. Mhm. Fürs neue Jugendzimmer oder für den Führerschein später. Aber alle wissen, ach komm, das ist Blödsinn. Und dann ging es auf Freizeit und dann wurde gebumst. Ach schön. Hab ich gehört, bei manchen. Tja. Da gut ab. Ja, vor denen, die das hatten. Ja. Ich habe viel Zeit da in der in Wasch, äh, in der Waschkammer verbracht und das Licht immer noch ausgemacht. <lacht> du, du, hast so Gottes Zeichen in die Welt gebracht. <lacht> irgendwo kam dann immer mal so ein verwirrter, äh, äh, Teenager, so ein Bibelcamp-Teenager rein und gesagt, Gott, gib mir so ein Zeichen, hab's, ich dich mir das Licht einen aus. <lacht> also, danke, da kann ich die all die ja bumsen. Aber was war jetzt genau der Moment, wo du gesagt hast, oder was, wo war es dann soweit? Warst du dann gesagt, so tschüss, raus aus der Nummer. Auch noch später. Echt? Ja, also, also das war halt schon so. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo klar ist, das habe ich irgendwie nicht. Es ist hm. schon da, so lange schon irgendwie drin, dass das so ist. Äh, ja, es ist eher so ein Ding, was alle machen und ja. auch mindestens wo ich wo ich dann rausfand der der Weihnachtsmann existiert nicht oh hm. da war das dann halt so ja wenn wirklich also wenn das jetzt auf einmal kommensent dann wusste ich halt so ja, da haben wir welche gesagt das gibt's ja. und dann gibt's das auf einmal nicht mehr dann ist es auf einmal gibt's ja nicht dann gibt's Gott auch nicht aber es hat dann nämlich noch gedauert bis ich dann mal irgendwann das erste Mal äh, in einem eigenen Haus gewohnt habe und Post bekam von der Kirche, die nochmal Geld immer haben wollen, mm. obwohl wir ja schon Kirchensteuer kriegen. Das ist eine Schweinerei. Das hat mich irgendwie genervt. Man muss das ja nicht bezahlen, weil man zahlt ja schon Kirchensteuer. Das ist halt sehr aufdringlich. Ich habe mm. mir gedacht, naja, wenn ich jetzt nicht wenn mir nicht eh alles scheißegal wäre, dann hätte ich jetzt aus Angst, weil ich vielleicht doch noch an Gott mhm. glaube, das schnell noch bezahlt. Aber ich brauche das ja gar nicht. Mhm. Rausgeschmissenes Geld. Ja. Und dann war das irgendwann so, du ja, dusselige Kirche. Aber mittlerweile ist das doch schon wieder so ein bisschen ungeschmackt, dass ich zumindest denke, die Kirche macht manchmal ganz gute Sachen. Nicht alles gut. Schade, Schokolade. Mhm. Aber manches ist schon nicht so schlecht. Ja. Die machen manchmal so Erntedankfest Vorführungen bei mir in meinem Heimatdorf und da können dann immer mal so ältere Leute hingehen mhm. und dann sehen die die Kinder, die spielen dann irgendwie eine Paprika oder so und das Freue die dann? Da haben die dann einen Monat was, worüber die mm -hmm. sich noch so zurückerinnern können. Und das ist für mich mittlerweile Kirche, dass die halt sowas machen. Ich meine, ja, ich bezahle halt die Kirchensteuer. mehr nicht. Ne? Ich bezahle auch nicht noch diese extra Dinge, wo die immer schon Überweisungsscheine mitliefern. Ja. Das ist nicht sehr dreist. Ich sage ja, da sollen die halt von der Kirchensteuer halt diese diese Paprikakostüme kaufen. Komisch, irgendwie komische Religion geworden. so, Auch ganz schön zerfasert. Mm -hmm. Ja. Naja, bei mir war noch äh, komisch, ich hatte immer so nette Frauen als äh, so, so, äh, Lehrerin in Anführungsstrichen. Also beim Kindergottesdienst, das war so eine ganz, ganz Liebe bei mir aus dem Dorf. Ähm, da wäre mir gar nicht auf die Idee gekommen, das Thema Glauben irgendwie zynisch zu betrachten oder was, naja, man war eh viel zu jung, klar, aber wie gesagt, er so, hat mit uns das Kokosnusslied gesungen und die hat uns zu Weihnachten auch immer was geschenkt und alles, die war immer lieb und nett, also das ist äh, auch ein bisschen perfide, ne? dass die sich so die, die besten Menschen raussuchen, um halt die Jungen da mhm. erstmal anzufixen mit der Idee. Ich gefällt es Affe mit der Kokosnuss, ne? Aber das herkommt, gibt es noch viel mehr. Naja, und ich habe dann in der, in der Christenlehre äh, hatte ich dann halt so meine ganzen coolen Kumpels aus dem Dorf mit drin und dachte, oh, das ist auch cool irgendwie. Ist halt blöd, dass wir da den einen Nachmittag in der Woche dann nochmal abends. War dann auch im Winter schon dunkel. Da mussten wir noch mal hin im Dorf, in die Schule da, oder saßen wir dann zu vier oder so. Und haben dann oft nur Bilder gemalt. Bilder von halt irgendeinem Brunnen, wo irgendein so Bibeltyp sein Bruder rein ertränkt hat. Das <lacht> konnten wir dann ausmalen. Dann haben wir noch ein bisschen über die Geschichten immer geredet, und ich war da immer ganz frech, ja, so was das waren ganz, ganz schlimme Phasen. mit tut die auch rückwärts ganz leid, die Frau, die uns da noch richtig erinnert hat. Und hat gesagt, naja, komm, lapp nur rum, lapp nur rum, naja, so wird gewesen sein. klar <lacht> war gar nicht mal die Frage, ob ich daran glaube, ich wollte die nur zur Weißglut bringen. Das ist aber nie passiert. Die hat sich da gar nicht getraut, was Böses zu sagen. Und dann war die mal eine Zeit lang weg, vielleicht wegen Depression oder was wegen uns. <lacht> Nein, er war einfach mal eine Zeit lang auf einmal nicht mehr da. Da hatten wir den Kantor von unserer Gemeinde. Ein, ein Kantor habt ihr ja bestimmt auch bei euch. Ja, aber es hat wahrscheinlich ein anderes Wort. Ist das ja. sowas wie der... Äh, wie heißt das denn noch? Äh ich hab vergessen, fällt mir später wieder ein. Ja, oh, keine Ahnung. Also der, der erste Mann nach dem Pastor. Genau. Naja. So, oh, naja. Ja, genau. Hammer. Und äh, da habe ich den Kantor noch nicht gekannt. Dachte, okay, ich mache jetzt wieder Quatsch mit dem. Da habe ich so krass Ärger bekommen. Hm. Der war so streng. Dann bin ich dann nach Hause gegangen und war den Tränen und ich, ich kann da nicht mehr. Hin, ich kann da nicht mal eine geile Show abziehen, ohne das Maul zu kriegen vom Kantor. Nee, natürlich musste ich da hin. Das war halt. Es war Gesetz, es war überhaupt nicht jemals Debatte, dass da meine Mutti mich gefragt hätte: Hey David, möchtest du überhaupt diesen ganzen christlichen Ausbildungskram weitermachen? Man ist da hingegangen. Sonst hätte es hätte eine Entfremdung mit der Familie gegeben ich bin da auch nicht böse, die mussten halt alle da durch, mein Bruder, Cousin, Cousine und ähm, mache ich das halt auch, klar, das Ding, Ehrensache. Und der Kanto war echt groß, ich musste mich da erstmal und musste dann erstmal lernen, in diesem Bibelunterricht still zu sitzen, zuzuhören, mitzumachen und nicht halt die ganze Zeit nur wie so ein beschissenes Assi-Ghetto-Kind da rumlabern und an die ganzen Jonas und ihre Wale-Penisse ranmalen und sowas. <lacht> Und ich weiß wir hatten auch mal da das Thema Dinosaurier. Und da dachte ich, oh, cool, Saurier, das liebe ich, so am Christentum, <lacht> dass wir da so ausmalbild bekommen. Und ich weiß nicht mehr, in welche Richtung aber da die Diskussion ging. Ich glaube schon, dass die Deutlich gemacht, ja, ja doch, die gab es, die Dinosaurier Ich habe dann aber erst später aus anderen Gemeinden noch Kinder kennengelernt, am Gymnasium wohl gemerkt, die, wie gesagt, das halt in der Verachtung. Und die gesagt dann ja, nee, ähm, es gibt zwar die Saurierknochen, aber die hat dann der liebe Gott vor 5000 Jahren in die Erde reingezaubert. Ne? Mm, nein. Da durfte ich nicht mal diskutieren. Ich weiß noch, wir hatten mal... Ich weiß, dass... ich das hatte, mm -hmm. aber so auch als ernstes Gespräch, auch im Konfirmandenunterricht. Und da hatte, ja, wie heißt das denn, egal, äh, Der sagte halt schon so, ja, also da kam dann diese Nummer mit, ha, die Bibel, also wisst ja auch, viele Kirchen, also glaube ich so, hat er halt gemeint, na, die Bibel ist von den Menschen geschrieben. Das ist nicht so eins zu eins. Was da drin steht, ihr müsst das ein bisschen übertragen. Er hat es eigentlich erklärt, wie es in Wirklichkeit halt ist. Er hat gesagt, na, das sind halt alte Geschichten aus der Zeit und so. Und äh, so, ja, so gleich. ist gerade das erste Testament. Das wurde noch so, ich erkläre euch mal so ein bisschen in den Unterschied. Er sagt, das heißt, dann zweite Testament, das, das ist zumindest so zu hören, sagen. Mhm. Hm. Wo er dann raus wollte, aber Jesus ist schon echt so. Danke. Naja. Uh. naja. Äh, Worauf wollte ich hinaus? Ja, so wer, wie, wie der Unterricht und so weiter. Und Ach das so Band. wegen, weil sie wegen den Dinosaurier Dinosaurierknochen. Ja, ja. Dann hat er halt so, ja, Gott hat halt die Erde erschaffen, aber dann kam irgendwann erst die Dinosaurier. Ja, genau. Das wussten die Leute aber halt damals noch nicht, dass der die auch gemacht hat. Genau, so haben wir das halt auch gelernt. Und das ist so was, wo ich heute da dankbar bin, weil zum Glück mein evangelisch-lutherischer Glauben oder die Ausrichtung, die ist halt sehr modern da ne, in der Hinsicht. Und es ist schon was wäre, dass ich da nicht von Anfang an irgendwelchen Bullshit gelernt habe. Mhm. Ähm, aber, äh, aber die haben dann schon gesagt, ja, das war dann aber schon so mit Moses. Ne? Und mittlerweile hinterfragt man ja viel mehr, man weiß ja bei manchen dieser Figuren, ja, es gab da eine Vorlage zumindest, das und das basiert auf drei verschiedenen Figuren, die auch in drei verschiedenen Jahrhunderten vor Christus lebten, aber also, was die erlebt haben, das passt schon irgendwie, das entspricht dieser Bibelfigur. Kann ich mit Leben aber wenn es dann um irgendwelche sprechenden brennenden Büsche geht, ja. dann denke ich, ach komm, das ist, das ist noch nicht mal irgendwie eine gute Idee, so, so Fantasy-Franchise, brennende Büsche. Ich habe das halt auch als Kind schon alles in der Frage, ja, warum ist denn Gott erst immer so, und dann totale Kehrtwende und das sind alles so Sachen, man hat das natürlich dann nicht offen angesprochen, er, vor allem wenn es dann direkt um den großen Obermoff die Gott ging. Da hast du dich da schon ein bisschen zurückgezogen aus dieser Diskussion. Also Gott war halt da unantastbar aber alles, was drunter war, naja, das war schon war schon viel Fragwürdiges dabei. Ja, das Komische war halt Jesus, weil Jesus mhm. hatte für mich immer so eine Sonderposition. Ich habe dann halt hinterfragt, ja, kein und Abel und die Schlange im Paradies, und dass da schon mal die Welt untergegangen ist, und die Nephilim und irgendwelche Steinengel und so weiter. Ah, ich weiß nicht. Das, das, das ist doch Quatsch jetzt. Und da habe ich dann für mich das im Prinzip das komplette Alte Testament, das konnte ich so für mich als Quatsch verbuchen. Aber wirklich bis ins hohe Alter rein. Also, ich rede jetzt schon so von Richtung Ende meiner Schulzeit galt das nicht für die Jesus-Geschichte. Da ja, das ist dann doch, ja, doch, Jesus ist ja trotzdem, aber der Sohn Gottes. Also, das ist, das, das ist halt doch irgendwie, aber der Rest nicht. Und ich hatte irgendwie so eine Barriere im Kopf. Das ist wegen Jesus sehr geerdigten Fähigkeiten. Ja, genau. Es wirkt noch so, na, kann schon sein. Ja. Und ich dachte halt auch immer, also ich habe dann auch irgendwann zumindest so die Kurve gekriegt, weil ich gesagt habe, naja, das war halt ein bisschen anders, aber also im Wesentlichen basiert das schon auf den wahren Ereignissen. Das könnte ich halt jetzt nicht mal sagen, ich, wer, wer soll das wissen, ob da vielleicht ein bisschen was dran ist hier und da, an so manchen dieser Detailgeschichten, so das große Ganze, dass das halt ein Zimmermann ist, dass der halt so ein paar Jünger hatte, dass der da randaliert hat, Tische umgeschmissen hat. Mhm. Also okay, so what? Ähm, ich denke mir da halt äh, mittlerweile, ja, ach, selbst das, wer weiß. Wer weiß, wer das war? Ein total irrelevanter Typ. Ich will jetzt nicht irgendwie blasphemisch sein, aber die reale historische Person war wahrscheinlich im Vergleich zu anderen historischen revolutionären Figuren nicht krasser oder besser oder heiliger, aber irgendwas mhm. muss da ja gewesen sein. Irgendwas muss ja seine Story so krass gepusht haben. Das Marketing von Jesus muss halt echt gut gewesen sein, wie wir auch schon mal in dem Podcast hatten. Ja, eine aber der Erklärungen, halt weil zu der Zeit gerade alle Religionen sagten, so, hier, ihr kommt, ihr glaubt in uns oder wir bringen euch um. Mhm. Und das Christentum waren halt die Ersten, die halt in andere Länder einfach nur gegangen sind und einfach nur gesagt haben, nur glaubt halt an den Scheiß. Und das war so schön kompatibel dann, weil die Leute dann einfach ihren eigenen, was sie eh schon geglaubt haben, da so reinstecken konnten. Mhm. Und dadurch ist, es hat sich das Christentum so perfekt verbreitet. Mit Liebe und Frieden und naja, dann doch auch Leute umbringen irgendwie hier. Ja. ja, schade. Ja, ich weiß noch gar nicht mehr, woher das dann alles so kam, dass dann diese ganzen alten Informationen bröckelten, aber man hat dann noch relativ schnell die wahrscheinlich richtigen Versionen zu hören bekommen. Also Ich weiß, wir hatten ja dann auch noch Religionsunterricht an der Schule, mm. ist ja auch dann Common Sense, dass man sowas noch macht. Und da war es schon ein bisschen kritischer in der Frage, also da ging es ja schon mal los, dass ich dann von, von Islam und vom Judentum und so immer gehört habe. Und ich weiß nicht, ich habe bis zur fünften Klasse, als ich das erste Mal Religionsunterricht hatte, noch nie das Wort Islam gehört. Ich glaube nicht, dass heute noch Kinder im Grundschulalter groß werden, ohne schon mal das Wort Islam gehört zu haben. Da ja, also mhm. merkt man halt auch den gesellschaftlichen Wandel. Judentum, oder Juden schon mal gehört, da wurden sich immer viele Witze erzählt an der besonderen Stelle. Okay, Oh, Buddhismus habe ich schon mal irgendwo mitgenommen, aber hm, das ist ja aber auch so, die, ja wie du halt andeutest, die Theorie, dass halt auch wirklich die ganzen Religionen da an dem Moment verschwimmen, also in diesem Zeitfenster mhm. da ist, diese frühe Globalisierung, die es da gab, eines war ja dann einfach beim Christentum auch die Idee, dass die auch die ganzen Heiden da so Richtung Skandinavien abgeholt haben, denen die gesagt haben, ja, behaltet halt eure ganzen heidnischen Rituale, betet hm. ruhig weiter in eure komischen nordischen Götter, eure Fruchtbarkeitsgötter und so weiter an. Aber hier streicht mal, keine Ahnung, Udin durch Jesus, bitte. Also das ist sonst alles gut. Das hat mich halt so entgeistert, als ich gehört habe, dass zum Beispiel Weihnachten wahrscheinlich halt nicht der Geburtstag von Jesus ist, ja. sondern dass da irgendwie die, die, Heiden da, die alten Germanen halt ein Fruchtbarkeitsfest gefeiert haben. Ne? Das ist halt zufällig Wintersonnenwende. Mhm. Das ist ganz traurig, dass das so banal ist und Ostern halt auch wieder. Dann dachte ich, das stimmt denn überhaupt noch? Hm. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe immer gedacht, ja, aber Jesus war halt ja schon Gottes Sohn und er war halt dann auch auferstanden und alles. Irgendwann auch war das halt auch mal weg. Ja. Jetzt akzeptiere ich halt, dass halt Jesus wahrscheinlich halt ein so ein Typ war. Aber ich frage trotzdem, warum man da so viel rein interpretieren muss. Na, ja, aber erzähl doch mal! von, wie soll ich sagen, ich versuche mal zu entscheiden, bei mir ist es dann halt so gewesen, je länger dieser ganze christliche Ausbildungskram ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, das erreicht das genaue Gegenteil. Ja, genau. Und kannst du das grob skizzieren, anhand von Anekdoten vielleicht auch? Hm. <lacht> also, ja, wie gesagt, also der, 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 der so Streit mit, mit Dings gab es halt mal als Kind, aber als Kind musst du dann ja akzeptieren, denn die Erwachsenen haben halt recht, aber dann halt so mit zwölf dann gerade unterricht und, äh, ja, eigentlich wirklich so durch schlaue Gespräche mit den, mit den, mit den Pastorleuten, mit den, wie heißt das denn bei da uns? Krebal, kre kre kühnast, kühn, kühn, mhm. Kutscher, Kutscher. kühn, ich google das nochmal, liebe. also halt mit schlauen, aufklärenden mhm. Gesprächen mit dem, ähm, mit äh, äh, so pubertären Assi gesprächen mit Freunden, wo man sich über den Quatsch lustig macht und dann aber wo es wirklich irgendwann mal wo es dann wieder umschwang wo es schon als Kind war mit, mit Streiten, mit Erwachsenen, war dann Religionsunterricht in der Schule, kurz vor Ende, so neunte Klasse, wo ich dann eine fünf in Religion gekriegt habe, oh. weil ich mich immer mit der Religionslehrerin gestritten habe und einfach gesagt habe, nein, es ist Quatsch. Und das war so merkwürdig, weil denn sonst war Religionsunterricht bei uns in der Schule sehr, sehr offen und es ging eigentlich eher so um, es gibt ja diese Religion und die mhm. dann eher so allgemein was. Und dann dies, das Jahr war dann auf einmal, es nee, ist nur hier, Jesus, mhm. der war's. das ist unser Mann. Und da war das schon so drüber, das war dann so wie, als ob einer erzählende das Märchen war ist Oder die ins wieder nachhinein hinein erzählen wollen, ja, doch, es gibt ja doch den Weihnachtsmann. Mhm. Und da war es dann gebrochen, da war es dann vorbei. Ich hatte oh Gott, das ist auch eine kleine Anekdote, fällt mir doch gleich nein. Ich hatte drei verschiedene Religionslehrer. Der erste der war äh, am Anfang total cool, der war auch nicht viel älter als wir. Gefühlt, äh, halt ein junger Lehrer. Also nicht älter als wir jetzt. So. ja vielleicht sogar anfangs, weil ich kann es mittlerweile ganz schlecht nachvollziehen. Wir waren ja damals noch klein und äh, vielleicht war der echt nur Mitte 20 und, naja. Und der wirkte ziemlich cool und, und hat mit uns auch irgendwie auf, auf einer Ebene kommuniziert. Ähm, man hatte schon so das Gefühl, ja, naja, kommen noch, noch zwei, drei Stunden bei dem und wir sind beim Du. Und dann habe ich halt mal einen dummen Spruch gebracht. Das ist betrachtet doch wirklich ein dummer Spruch. Da habe ich mich über so eine Pubertätsnummer bei Frauen da mal, habe ich da was in Spruch gebracht. Und da musste ich mich dann vor die Tür stellen. Habe ich so richtig alberne Bestrafung bekommen, musste dann den Rest des Unterrichts in der fünften Klasse vor der Tür verbringen. Hm. Dachte, Hä, was geht denn ab? Der ist doch sonst immer so cool. Und danach hatte hatte sich das nie wiedergelegt. Der hatte dann immer so ein bisschen kritisch auf meine Situation geachtet. Und der wurde dann richtiger Arsch. Und da dachte ich, auch, das ist aber echt für, für so eine Religionslehre, Ach, nee, ich finde das nicht in Ordnung. Und es gab zumindest immer so die Aussage auf dem Schulhof, dass das ein Jude war. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es kann durchaus sein. Und alleine dadurch aber wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass es stimmt, war das halt nicht so Christentum zentriert. Und das fand ich immer gut. Das war wie Geschichtsunterrichten. Passenderweise war der auch noch nebenbei Geschichtsunterricht Aber der war dann immer komischer geworden. Da gab es dann auch so ein paar Geschichten von wegen Schülerinnen anmachen. Ob das stimmt, man weiß es immer nicht. Aber es wurden halt immer mehr Geschichten. Aber was ich halt am eigenen Leib erfahren habe, der hat halt Schüler gemobbt. Der hat halt auch mich gemobbt. Und eine Nummer, die er mal gebracht hat, zum Beispiel, ich war bei dem in Geografien Geschichte und in Religion, an einem und demselben Tag in zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtsstunden jeweils zur mündlichen LK dran. Geschichtsunterricht äh, ging immer los mit einer mündlichen LK und der wollte halt, dass wir immer mehr lernen, für jeden Scheiß, jede Woche, jede Stunde, dass wir nochmal alles lernen, was wir in der Woche vorher gelernt haben, und das war zu viel, man hat dann halt riskiert, dass man drankommt, aber man hat dann nicht jedes Mal so viel gelernt, an dem Tag hatte ich dann halt auch nicht so viel gelernt, und war dran und wusste nicht so viel, aber ich wusste genug, sag ich mal, also eine Probe aus der Erinnerung, und trotzdem hat er mir hat mindestens eine 4 reingedrückt. Obwohl ich, denke mm. ich mal, für eine 3 plus das wäre noch gegangen. Und Er hat mir halt eine 4 reingedrückt. Und da haben sogar ein paar meiner Klassenkameraden gesagt, oh, du ist aber unfair. Ich habe gesagt, ach, come on. Der, so nach dem Motto, der Typ, der hasst mich halt seit der Nummer der fünften Klasse. Eine 4 ist okay. Ich habe halt wirklich nicht gelernt. Ich weiß, das stimmt nicht. Von meiner Leistung her berechnet. Aber es ist, ach come on. Und dann Stunde später... Zimmer gewechselt, Religionsunterricht bei demselben Typ, der nimmt mich direkt wieder dran. Aber also er wusste er hat ja schon viel Geschichte nicht gelernt. da kann ich gleich noch bei Religion ihm eine schlechte Note reindrücken. Mhm. Und dann hat er in dem Schuljahr ständig Möglichkeiten gesucht, mich irgendwie zusätzlich zu benoten. Und ich hatte dann am Ende des Schuljahrs in Religion mehr als doppelt so viele Noten bekommen als der komplette Rest der Klasse. Und er hat dann halt immer wieder versucht, meinen Durchschnitt runterzubringen. Ich dachte, also, was ist denn das für... Also egal, an welchen Gott man glaubt, aber es ist doch immer so eine Art Demut vor dem großen Göttlichen. Das bedeutet ja nicht, dass man so Kinder so verarscht. Und das Schlimmste war dann, der hat dann gemerkt, oh, manchmal habe ich ja doch ein bisschen was gewusst. Und er auch so, ich habe nur so mal eine 2 oder sogar mal eine 1 bekommen. Und er hat man so richtig gemerkt, das hat ihm nicht gefallen. Mm. Und dann hat er mich mal so richtig aufgrund meiner Optik runtergemacht. Wie ich rumrenne, wie meine Frisur aussieht und solche Dinge. Und da dachte ich, ah oh fuck ey, das ist super peinlich. Und das ist noch so ein Alter, das war halt in der sechsten Klasse. Ah, wo, wo du halt so ganz schlecht dich wehren kannst oder ja. sowas. Und dachte ich, das ist jetzt ein Religionslehrer. Ach Mann, da waren dann noch so ein paar hübsche Mädchen mit in dem Kurs und da habe ich halt voll verkackt. Da hatte ich keine Chance mehr. Und habe es dann halt aufgegeben bei dem. Dann hatten wir aber ähm, irgendwann mal so, so Schulsprecher da und die haben dann mit uns geredet. Da waren so ähnliches wie äh, Vertrauenslehrer oder was da und haben mit uns geredet und da kam dann raus, dass der ganz viel Dreck am Stecken hatte, dass der ganz viele Schüler so fertig gemacht und belabbt hat und dann müsste der sich dann teilweise in den Klassen auch ähm, bei, bei so einer Art Podiumsdiskussion den Fragen stellen und, und sich kritisieren lassen. Natürlich hat sich dann niemand getraut, nochmal zu ja, ja, hm, hm, hm. weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, das war nicht in Ordnung, wie sie uns damals mit der ganzen Klasse runtergemacht haben hat sich ja niemand getraut, weil ja niemand, mhm. dass der nochmal eine Note rausgibt und das dann mit reinnimmt. Aber der wurde dann der Schule verwiesen, aber der ist nicht gegangen, bevor er noch einen anderen Schüler so krass zur Weißblut gebracht hat, bis der den Herrn Schilling als dummes Judenschwein bezeichnet hat mhm. und der ist direkt von der Schule geflogen. Es ist natürlich eine andere Zeit gewesen, man darf so oder so niemals sowas sagen, aber ich dachte damals schon, ja, aber direkt von der Schule, für ihn, der, Herr Schle äh, der, der Herr Lehrer, äh, Herr X, äh, der hat das bestimmt heraufbeschworen, mhm. wie ich den kenne. Und dann hatten wir einen anderen Religionslehrer, und der war ein super erzkonservativer, katholischer Pfarrer. Mhm. Der hat überhaupt nicht versucht, auf so einer Ebene mit uns zu kommunizieren. Der war voll auf Jesus. Und ich habe das leider nie lange durchgehalten, eine weiße Weste zu bewahren. Und das ging ganz schnell, da hatten wir da dran die drei Formen der Liebe und das war so was wie Eros und ach keine Ahnung irgendwelche lateinischen Wörter oder was mm. ich, meine, ich hatte halt gemeint na ja vaginal oral und <lacht> ich wusste noch nicht mal was das alles bedeutet aber ich wusste das ist irgendwie passt das zusammen so von unten durch und auch nur noch äh, <lacht> am Kiefer gehabt und dann endet mein langer Monolog damit dass wir dann einen Lehrer hatten der war so ein richtiger Hobbit und der war so super nett, aber du hattest keinen Respekt vor dem. Mhm. Und er wollte das so richtig schön so Bibelcamp-mäßig mit uns machen. Und der hat auch viel gesungen mit uns. weil ja, niemand hat den ernst genommen. Wir sind dann wirklich im Unterricht aufgestanden und rumgelaufen und haben irgendwie an einem Post an der Wand rumgespielt, weil wir wussten, pff, ja, der macht da nichts. Mhm. Das, das wurde halt immer schlimmer und immer respektlos. Und egal, wie nett der Lehrer war, ist Schüler in dem Alter, das geht nicht. So laissez-faire ist da eine schlechte Idee. Und der hat dann immer viel von seiner Familie auch erzählt. Ich dachte mir, ja, okay, so das Lehrerding, das läuft nicht so geil für den. Aber der hat jetzt seit neuestem eine Frau, die hat auf einer Kreuzfahrt kennengelernt und dann hat er dann auch mal ein Kind bekommen, noch ein Kind. Man hat dann immer so jede Woche was Neues gehört und dann war er immer so ganz glücklich, wenn er dann erzählte, dass er jetzt eine Frau gefunden hat. Mhm. Und dann war mal, aber gegen Ende, wirklich letztes Schuljahr war das, glaube ich, da war er dann mal eine Weile nicht da, weil er einen schlimmen Unfall hatte. Und dann kam der nach langer Verletzungspause wieder und vergibst auch oh, und sah auch total aus. Und war nicht mehr wie so ein fröhlicher Hobbit, sondern wirklich wie so ein, ne? so ein Typ, der halt einen schlimmen Verkehrsunfall hatte. Mhm. Und dann hat er halt so erzählt, ja, also der, der hatte halt so viel zu tun und die Familie und jetzt schon zwei Kinder und, und äh, der Lehrerjob und die Kinder, die müssen ja auch versorgt werden und immer wollen die was. Und er hat es versucht, aber war dann so kaputt, der ist ja mal bei einer Routine Autofahrt am Steuer eingeschlafen, fünf mhm. Sekunden weg gewesen oder was und dann an dem Baum wieder aufgewacht. Und das Problem war aber der hatte da Frau und Kinder mit dem Auto. Mhm. Und Man merkte dann nur wie ihr Kopf über da hängt und ja, Blut kam und so weiter und die Familie hinten schrie halt. Mhm. Dann hat die Frau die Kinder genommen und den verlassen. Mhm. Und das war dann das Ende der Geschichte. Und er hat so diese, diese Hiobs-Geschichte im mhm. Prinzip danach gespielt. Ich habe aber gedacht, also wenn der Herr hm, hm, das alles nimmt und seinen Glauben behält, dann ist da schon was dran. Aber ich war mir dann ehrlich gesagt am Ende nicht mehr so sicher. Also er wirkt am Ende nicht mehr ganz so enthusiastisch, wenn er von mhm. Gott gesungen hat und so weiter. Und wie war dein konfirmationsunterrichtspa pfarrer Ob du damals schön Spaß gehabt mit dem? Ich kam da eigentlich immer ganz gut mit dabei. Ich habe versucht, das Wort zu finden von dem Typ, der halt auch immer mit dabei ist. Küster. Ja, es gibt das Wort Küster, aber das ist das, glaube ich, nicht gewesen. Aber... vielleicht doch. Na, egal. Es, es, ich weiß ja nicht, was du meinst. Der Typ. Ja, klar. Halt. Es gibt die Frauen, dann gibt's den Pfarrer, der das Sagen, und dann gibt es noch den Typ, der auch immer mit dabei mhm. ist. Meistens ein bisschen jünger. Bei uns sehr alt. Ah, oh, okay. Na gut. Sehr weiß. Und, ach, ich kam eigentlich irgendwie immer ganz gut mit allen da zurecht. Ich habe dann immer so ein bisschen geschnackt. Und, aber der Pfarrer zum Beispiel, der war schon auch so ein, schon eine Respektsperson, hat man sich dann natürlich benommen. Ähm, meine Lieblingsgeschichte aus der eigentlich eine schöne Geschichte aber auch ein bisschen eine schlechte Geschichte Wir hatten ja wir hatten so einen Dorfbehinderten mhm. der hatte immer war ganz groß und ganz dick, der hatte immer Kinder ins, in, im Freibad ins Wasser geschubst und die untergeduckert. Weil der wollte eigentlich nur spielen. Der war halt nett, aber der war halt riesengroß und viele hatten Angst vor dem. Und äh, der war aber, der hing da halt auch immer mit rum in der mm. Kirchen. Ja, ja ja Dings war ja dann immer an der Kirche und da hing der halt auch immer mit rum. Also, der durfte nicht mitmachen, weil der hat ja Konformation schon gehabt. Der war halt älter, der war halt, keine Ahnung, 30, 40 oder so. Aber der guckt dir ja dann immer schon ah, an. Ah, okay. Hm. Der wollte halt nur mitspielen, natürlich. Und wird den auch in unser Herz geschlossen dann irgendwann. Gute Christ. So also ja, irgendwie gehört er halt dazu. Der ist halt irgendwie komisch, aber passt schon. Und der durfte halt immer nicht. Aber wir haben die dann immer mit äh, in, in Gottesdienst so reingeschmuggelt. Also es gab dann manchmal so Gottesdienst nur für die Konfirmanden. Kinder mhm. und deren Eltern und sowas irgendwie häufiger mal. Oder so eine besondere Sachen, wo wir dann halt auch immer mit sollten. Und dann wird ihn immer mit reingenommen. Und der war halt auch, dass der immer so wie zwangmäßig immer was gerufen hat. Mhm. Manchmal auch Sachen gerufen hat, die man ihm einfach so ins so Ohr geflüstert hat. <lacht> <lacht> und dann war halt immer Pastor, mach dir was... Erzählt halt seine Geschichte und wir wüsste ich sein so, die der reinrufen soll. <lacht> und das naja, ist ja. Immer eine Totenstille, keiner lang, aber alle müssen eigentlich lachen. Und ich hatte immer das Gefühl, der Pastorfall ist eigentlich ganz witzig. <lacht> Na klar, <lacht> Spaß muss sein. Naja, ja, wie gesagt, wir haben den halt integriert, aber natürlich auch irgendwie ausgenutzt so ein bisschen. Hm unangenehm, aber auch witzig. Na klar, also besser als ausgrenzen, das ist doch recht, ich habe das schon gut gemacht. <lacht> vielleicht im Detail, da kann man noch hier und da vielleicht was machen. Mein äh, Konfirmationsunterrichtsfacher äh, war ein sehr äh, suboptimaler Mensch. Mhm. Weiß noch, meine, mein Cousin, der war da voll integriert. Mein Cousin, der ist halt so voll cool und auch immer ganz toll Vorbild gewesen. Da, als ich noch jung war, so acht Jahre älter und hat er schon war krass so in diese Hip-Hop-Ecke unterwegs, habe ich dann halt auch nachgemacht und der war voll in der Kirche integriert und er hat immer, weil er da halt zu Konfirmationsunterrichtszeiten ein Opfer integriert wurde und dann danach in der jungen Gemeinde blieb, mhm. hat er immer größere Rollen beim Weihnachtsspiel. Gab es mhm. immer bei mir in meiner Kirche auf dem Dorf äh, immer in den ein Jahr war halt einfach Bibelgeschichte. Da hat er sich irgendwie so ein Typus Jesus-Geschichte mhm. gespielt. Iron Man, wen also ja. gibt es da noch alles? Und dann gab es immer in den ungeraden Jahren oder halt die Jahre dann zwischen den Bibelgeschichten gab es immer so Comedy-Sketche, wo dann Männer aber alle Rollen gespielt haben. Das war immer lustig, weil auch die Männer die Frauen gespielt haben. Es war aber immer wirklich so wie so eine Sketch-Comedy, Ekel Alfred oder was. Aber in den in den Jahren, mit dem Bibel spielte, war immer ein großer Auftritt für mein Cousin. Da dachte ich mal okay, also der mag halt so Hip-Hop und so Crunch-Musik, macht doch selber Musik und uh, auch Fitnesszeug und so weiter. Und aber halt auch so den ganzen Christenkram. Okay, huh, interessant, interessant. Ich habe halt gedacht, muss ich da jetzt auch in diese Fußstapfen? Und dann war halt auch mein, meine Cousine und mein Bruder, die waren dann halt auch alle in der Konformationszeit und schienen immer so ganz cool zu sein. Aber die hatten halt noch Glück, die hatten halt noch so einen Pfarrer der die so voll mitgenommen hat. Mhm. Die, die, die haben alles so gut von dem geredet. Und der ist halt ausgerechnet in dem Jahr in Rente gegangen, als es bei mir losging. Und ich war ja. dann halt der erste Jahrgang, der den neuen Pfarrer der Gemeinde hatte. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der war damals wahrscheinlich auch nicht viel älter als ich jetzt. Das ist krass, wenn man da so drüber nachdenkt. Mhm. Und der wirkte schon halt so total streng irgendwie. Der hat zwar so versucht, immer, immer lieb zu gucken und lieb zu tun, aber man hat so gemerkt, ja, aber der ist halt kein lustiger Mensch. Er ist halt auch nicht so irgendwie so ein trolliger, liebenswerter kuppeltyp sondern der ist halt ein strenger Typ und der spielt jetzt für uns nett. Ja. Und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Es war ganz unangenehm, in die Konformanten, den Konformantenunterricht zu kommen, weil für mich war es halt so, und jetzt kommt übrigens was, was ich damals in dieser Mobbing-Folge, die wir mit einem André gemacht haben letztes, also vorletztes Jahr. Wo wir André ich, gemobbt haben? Ja. Was ich damals erzählen wollte, aber wo ich gedacht habe, na nee, ich lasse jetzt mal einen André erzählen, weil passt, ich will jetzt nicht da ihm was wegnehmen. Und jetzt kommt es gerade zu viel. Also ich schon von dem einen Lehrer erzählen. Jetzt kommt noch so eine Mobbing-Geschichte. Äh, ich wurde dann nämlich von den anderen Konfirmationsschülern gemobbt. Oh. Ich war dann nämlich da. Einer von zwei Leuten nur, die vom Gymnasium kamen. Alle anderen waren von der Mittelschule und bei uns auf, auf dem Dorf. Ja, eben. Und bei uns auf dem Dorf war das halt eine krasse Hackordnung. Und ich hatte aber viele Freunde an Mittelschulen, aber halt nicht an der unbedingt, aus der mhm. die meisten von denen kamen. bin ich dann halt immer mit meinem besten Freund, derselbe auch von, am Anfang des Podcasts, bin ich da immer hingefahren, also ein paar Orte beide man müsste sich immer für den Eltern hinfahren lassen. hattest ähm. so du das? Bei mir war das immer komisch, dass ich, äh, mit zwölf wird man ja glaube ich konformiert, ne? Nee, mit 14, mit, mit Ach, 11 zwölf. Ja, ja. so geht der Unter. Genau, und aus. das Ding war nämlich auch, dass ich halt ganz anderen Freundeskreis dann mit dem einen ja. hatte, als denn da auch in dem Konformantenunterricht. Ja, weil das genau. waren halt die Leute so aus der Gegend, aber ich war ja dann schon in einer äh, Realschule das waren halt ganz andere Leute, die kamen halt aus einem ganz anderen ja, genau, Kreis genau. Von und dann war das aber cool. den kannstest du aber trotzdem irgendwie alle, weil du mit fast allen zur Schule gegangen bist, also war bei mir so, zur Grundschule bin ich halt mit den meisten ja, ja den so Jahren. in die Art und das war aber irgendwie schon komisch, dass man dann schon wieder so zurückconnecten muss und um zu gucken mhm. na, den kennst du doch noch der war doch eigentlich cool. Mal gucken, wie der jetzt so drauf ist. Ja, der ganz genau das Ding. Und bei mir war es halt so, ich kam da hin und war erstmal voll durch. Weil ich hatte zum Beispiel halt Hip-Hop-Klamotten an. Und da waren halt viele von denen halt eher so rechts tatsächlich schon. Oder halt äh, zumindest in ihrer Schule war Hip-Hop irgendwie scheiße. Und dann war wohl das ganz große Ding, dass ich Gymnasiast war, war das halt immer so, du bist da hingefahren worden von den Eltern und das ging nie rechtzeitig los. Oder die Eltern mhm. haben uns halt schon zu früh hingefahren und wir mussten manchmal echt noch eine halbe Stunde da warten. Und dann sammelten sich so nach und nach diese ganzen Dorfkids da aus ja. der Nachbargemeinde. Und da stand es da halt praktisch schon auf dem Präsentierteller. Und dann haben die getuschelt und sind dann öffentlich auch mal ein bisschen zugegangen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann war halt aber am Anfang noch so ein bisschen, hm, keine Ahnung, was das für Spaß die sind. Ja, solche Wörter gab es halt damals noch. Aber die haben uns erstmal noch weitgehend in Ruhe gelassen. Dann mussten wir uns aber vorstellen. Und da war aber was los. Also ich mhm. habe halt dann so eine Viertelstunde gewartet, bis ich meinen Satz aufsagen sagen kann. Und dann habe ich den halt gesagt. und Da wurde nur abgehäl, abgelässt. das Das für dumme Sau, halt würde ich jetzt hier nicht sagen darf, weil man die 2020 nicht mehr in dem Zusammenhang sagt, aber es so wurden halt damals so gesagt. Und mein Kumpel hat es besser erwischt, den haben sie halt nicht so fertig gemacht und dann dachte ich, ach man, wie gemein und da äh, konnte ich da in der Nacht auch nicht schlafen, weiß ich Zwar war am um Mittwochabend, also später Nachmittag und ich habe dann in der Nacht zum Donnerstag nie schlafen können, es ging mir so durch den Kopf und Social Anxiety, ganz schlimm. Ich kannte das gar nicht so krass, das ist so übel gemobbt zu werden. Es gab halt schon immer mal Fälle, aber nicht in der Größenordnung, dass du halt so eine ganze Gruppe, im Prinzip die ganze Vertretung von einer anderen Schule da, hm. gegen dich hast. Und es ging dann noch ein paar Wochen so weiter und da, da gab es auch manchmal den Versuch eines Angriffs oder hat dir auch mal jemand auf die Schulter geboxt oder dir Tresche angedroht, so nach dem Motto, ja, nächste Woche kriegst du dann auf die Fresse. Ich dachte warum denn? Und das, das habe ich da, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Mobbing-Folge erzählt habe, aber was ich halt für eine Erfahrung gemacht habe mit Mobbing ist, man muss sich anpassen. Das tut mir leid, ja. Leute, aber so ist ja. es halt. Und ich habe gemerkt, okay, das sind halt übelste, aggressive Assis. Dann bin ich jetzt halt auch ein Assi. Ich mhm. komme ja vom Dorf. Also die die unterschätzen halt vielleicht jetzt meine Street-Credibility. Weil ich war dann halt einfach nur halt auch lustig, aber ich musste halt auch im Unterricht manchmal da ein bisschen provozieren. Ne? Auch gegen ja. den Facher und so weiter. Und habe dann mir so ein Bad-Boy-Image aufgebaut. Das klingt zu albern, aber so war's halt. Und dann hatten die mich angefangen zu respektieren. Ich also, konnte zum Glück immer gut mit Pausen klauen. Ja. Das war halt ja. aber das Komische, weil Pausenklauen war da nicht so gern gesehen. Das hatte ich glaube ich sogar am Anfang versucht. Das mhm. kam ja schlecht. Du musstest schon wirklich so Arschloch klauen sein. Es war ja, halt, das war halt bei uns, die waren alle zu echt. brav. Mhm. Wir hatten auch nicht das Ding, dass da nur zwei vom Gymnasium kamen. Das war halt echt gut durchgemischt. Ich weiß aber auch, dass das schon ein Thema war, auf jeden Fall, dass man alle zu unterschiedlichen Schulen gegangen sind. Aber ich glaube, das hat äh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte halt das Gegenteil gehoben, Ich war eh cooler als die. <lacht> Weil die vom Gymnasium waren halt nicht so cool. Als ich Kids. Und mir hatte mal ganz viel geholfen, mein Standing da irgendwie so aufzubauen, weil ich ein paar Mal einfach Freunde mitgebracht habe in Unterricht. Und dann wird das halt so, das sind ja Christen und die hatten ja auch, das waren ja auch Christen, manche waren dann aber sogar katholisch und gar nicht evangelisch, aber die durften dann nicht weggeschickt werden, die durften dann halt mitmachen. Die haben sich auch bedankt, na toll, jetzt müssen wir hier auch noch zum scheiß Kompromandenunterricht gehen und nicht nur bei uns zu Hause. Aber mhm. dann hast du so eine Gang halt auf einmal, dann warst du der, der seine Freunde mit dabei hatte. Oder ich war dann der Typ, der seine Freunde mit dabei hatte. Und das hat dann auch geholfen irgendwie. Vor allem, weil die sich dann auch noch mehr kannten, wo man dann noch mehr festgestellt hat, ach so, guck mal, hier kennen sich ja dann noch wieder untereinander auch noch mal Leute. Mittlerweile ja, ist es hm. sowieso so albern, diese Unterteilung, weil, man kennt halt alle Leute. So groß ist nicht. Ja, weil das naja, ist halt wirklich so die dieses Erzgebirgsdorf-Ding. Also da, da ist... Echt, ja, ja, das ist halt zwischen zwei Dörfern, das ist enorm. Mhm. Ja, aber ich habe dann... Ich hatte übrigens auch einen, den ich von der Grundschule kannte. Aber da waren jetzt ja zu dem Zeitpunkt na, zwei Jahre vergangen seit der Grundschule. Und das ist da eine Ewigkeit. Ja. Und der ist auch da viel größer geworden und viel aggressiver in den zwei Jahren. Der war auch so ein bisschen durchgeknallt. Aber tatsächlich hatte ich über den dann einen Zugang zu dieser Gruppe und ich weiß doch mhm. irgendwann mal, es war vielleicht so das vierte oder fünfte Mal, dass wir Konformantenstunde hatten. Der Bums, der geht jetzt über zwei Jahre. Ja. Und ich komme da hin und das sind so zwei, drei Jungs außerhalb dieser anderen Schule und die rufen mich und meinen Kumpel so ran, Ja, hey, ihr könnt ruhig jetzt zu uns kommen und euch hier mit hinstellen und warten. Da dachte ich, okay, ja, jetzt sind wir drin. Also entweder wir kriegen jetzt das Maul, aber es wirst du machen. Hingehen müssen wir auf alle Fälle. Weil ja. Ich will auch nicht hier ewig der Außenseite sein. Und dann haben wir uns mit denen angefreundet. Das war halt total komisch, weil mein Kumpel und ich, wir waren jetzt nicht irgendwie brav oder irgendwie so schüchtern, aber wir waren halt ganz anders drauf als die. Wir haben ja auch schon einmal Scheiße gebaut, aber andere Scheiße. Mhm. Und jetzt mussten wir mit denen Typen da, von denen wir auch schon so die Ahnung hatten, dass ein paar von denen eher so rechts sind und wir waren halt voll links, voll die krassen Zecken. Jetzt müssten wir uns aber mit denen halt schon gut stellen, damit wir die nächsten zwei Jahre heil überstehen. Das war ja auch unsere ja. Versicherung. Und da war ich dann halt auch in der Gang und je länger ich dann in der Gang war, desto mehr haben mich dann halt auch die anderen respektiert. Es gab aber hier und da so ein paar kleine Spannungen noch. Und da war halt auch ein so ein Typ dabei, das war so ein Master Blaster. Das war so das ein kleiner rothaariger, dünner Typ, den hätte mhm. ich halt locker zusammenschlagen können, so wie der mich, der hat mich halt immer mehr provozieren wollen. Aber der hatte einen Kumpel, der war riesig. Der war so ein richtiger Fleischberg. Und der hat halt dann immer den Kumpel so als Sidekick gehabt und der Kumpel hätte uns dann halt verprügelt, hätten wir da was gemacht. Dann es dir halt fast die kompletten zwei Jahre immer von dem kleinen rothaarigen Typ da alles gefallen lassen. Naja, so what, aber es ging insgesamt. Die Mädels waren noch alle irgendwie scheiße, waren halt zwei, drei hübsch, aber die waren alle total scheiße. Und ich habe mich auch total geärgert bei dieser ersten Nacht also ich halt nicht schlafen kann, weil ich dachte, oh Mann, die eine ist so süß, das ist auch so eine, hm, hm, hm. ich ärgere mich über mich selber, dass ich das in eine Kindererektion bekomme, wenn ich an die denke, die ist doch so böse zu mir, naja, aber ich habe dann irgendwann, also wir mussten noch immer in die Kirche und Stempel sammeln, ja, ja, hm und irgendwann war ich da halt mal mit halt den Kumpels aus der Clique in der Kirche, so und, da, und da wurde dann der Fleischklops getauft, das war halt kurz vor der Konfirmation, mhm. da musste er erst getauft werden, da ist er dann halt mit seinen 14 Jahren noch getauft worden, das war halt super peinlich eigentlich, weil mhm. du, du hast ja dann so ein Nachthemd an, so ein weißes, ja. zumindest bei uns in der Kirche, da ist halt dieser riesige, fette Typ, trägt so ein albernes uber nachthemd und es war kaum jemand in der Kirche, schien sich auch nicht allzu viel für seine Taufe zu interessieren, ne? und scheint auch nicht viel Familie oder was. Und er guckt ja so in die Empore und sieht uns Jungs da sitzen. Wir haben den aber nicht verarscht. Und wir haben gedacht, ja, das müsst du halt durch. Und da habe ich dann so mitgekriegt, sind wir dann gegangen, haben auch nochmal so zugenickt, so alles klar, und der hat dann so lieb zu uns geguckt, so nach dem Motto, ey, danke, dass ihr mich nicht verarscht habt. Und da war dann gut. Hm. Gab es da nie wieder irgendwie Schön. einen Spruch oder was? Und wir mussten uns ja nicht anfreunden. Aber also dieses Zeichen des Respekts, hey, äh, wir waren das für uns, dass du wie deine eigene Oma aussiehst. <lacht> ja, dann gegen Ende der Konfirmationszeit, da waren wir dann halt auch äh, ganz gut verbandelt. Aber das war halt immer so wirklich das letzte Assi-Pack meine Konfirmationsgruppe. Ja, immer irgendwas kaputt gemacht. Das waren Nazis, Satanisten, Säufer. Die haben teilweise da, da auf den Pfarrhof geschissen. Es gab sogar mal die Vermutung, dass da einer da es ist kein Witz, das Pfarrhaus abgebrannt hat. Das also, klingt jetzt wie so ein Spruch, den ich bringe, um, um irgendwie cool zu klingen. Also es ist wirklich so. Und ich wurde übrigens da auch mit verdächtigt. Da kam dann der auch mal zu mir, so David... Hast du da was damit zu tun? Ich so, nein. Nein! <lacht> ich doch nicht. <lacht> so war ich an Gott glaube. Papa. Ich war es nicht, Kumpel. Ja, nee, der, der eine Verrückte, der halt schon mit mir in die Grundschule ging, den hatte ich halt im Verdacht, der hat immer so ein Zeug gemacht, in die Briefkästen abgerissen und alle, der, der konnte nicht an äh, habt ihr solche, solche äh, Gemeinde-Aushänge- ja. Kästen, so Glases und dann dahinter sind irgendwelche Flyer und Plakate, der konnte nicht an solchen Kästen vorbeigehen, ohne die Scheiben einzuschlagen. <lacht> das war wie ein Zwang. Und das sind äh, wir mal mit dem da unterwegs gewesen, sind wir halt zu Fuß da durch unsere Dörfer gegangen und haben gesagt, hm, mh, mh, wir gehen da jetzt dran vorbei, aber wir wollen jetzt keinen Ärgerschlag, nicht diese Glasscheibe ein. Der müsste sich regelrecht zwingen, Wie, jetzt wäre der halt auf Heroin oder was. Und dann sind wir da dran vorbei gewesen, so, ah, als Glas geschafft. Ich glaube, wir haben den noch so ein bisschen mit Gewalt dran vorbeigezogen. Wir waren schon zehn Meter weiter und er so, oh ist zurückgegangen, hat es doch noch kaputt geschlagen. Und so war der halt drauf. Und na klar, und warum soll der dann nicht auch ein Haus abbrennen? Mhm. Und, ähm, ja, der Typ, der war halt regelrecht gefährlich. Da mussten wir auch gucken, dass wir uns von dem wenigstens abnabeln. Da mir, was sind denn das für Christen, die hier angezüchtet werden? Und dann ganz schlimm aber fand ich das. Der war halt ja auch immer frech. Und irgendwann hat dann mal der Facher dem einfach eine reingehauen. Das erzähle ich heute noch immer wenn es um so Christenlehre Konfirmationsunterricht in der Familie geht. Erzähle ich immer die Geschichte. Damit ihr halt auch mal so ein bisschen geerdet werdet. Mhm. Ganz schlimm auch ähm, die Hustzeit heißt es bei uns. Bibelcamp. Mhm. Das auch gemacht. Was habt ihr im, im, im Bibelcamp gemacht? Äh, äh, das war keine Ahnung. Wahrscheinlich ein verlängertes Wochenende. Ganz unspektakulär. Irgendwo hingefahren, mhm. da war nix. Da ja. war nichts Besonderes. Das ja. war nicht irgendwie ans Meer oder irgendwie an eine Stadt ran oder so. Das, das war einfach nur irgendwo hin. hin. Wo es genauso war wie bei uns. Ja. Wir hätten auch zu Hause bleiben können. Ja. Aber Jugendherberge. Und ja, da ist nicht viel passiert. Ich weiß, dass da zu sexuellen Konfrontationen gekommen ist, mhm. in denen ich nicht beteiligt war. Ja. Und äh, ich weiß auch noch, dass ich, wir waren ja eigentlich alle irgendwie so cool miteinander. Und ich war auch auf dem Zimmer dann mit einem halt auch einem guten Freund. Aber ich merkte, ah, jetzt bilden sich doch nochmal andere soziale Strukturen wir kommen zwar alle irgendwie gut miteinander klar, aber hier ist irgendwie was im Busch. Mm. Und hier bilden sich nochmal Gruppchen aus kleineren Gruppchen. Und ich habe wirklich so gedacht, nein, aber ich hänge an dem Typ dran. Aber ich komme nicht von dem los, aber ich glaube, der hilft mir nicht dabei, mich in das Happening, was irgendwie passieren wird, mm. mit dran zu hängen. Und irgendwie war es dann auch so. Ich glaube, wir haben dann ich kann mich nur noch an eine Nacht erinnern. Vielleicht war es auch wirklich nur eine Nacht. Nee, es waren, glaube ich, mehrere mit so Gruppendings und eine war so eine freie Abend. Macht mal irgendwie was. Hm. Ich glaube, den haben wir dann mitgebracht, auf dem Zimmer zu sitzen und uns alle spongebob episoden nochmal in den Kopf zu rufen. Aber wir alle... <lacht> das <Nerdchip> ist <lacht> ja wie ein Nerdchip-Podcast schon. Und währenddessen ging wohl eine krasse Party ab. Naja, hm. wie krass ist es schon gewesen sein, aber... Naja, wie gesagt, es mm. kam wohl zu sexuellen Ausschreitungen. Ach oh, schön für die. Ja, Ach, ganz traurig. Hm. Das ist komisch. Es war nämlich bei sehen. uns auch voll mit diesem, dass es da, das so banal war, wo wir hingefahren sind. Hm. Ansonsten weiß ich nicht mehr so richtig. Bei uns war das äh, auch echt gleich um die Ecke. Es war ganz komisch. Also ich kam halt von der Schule äh, Freitagabend und musste direkt da hinfahren. Total mhm. nervig. Ich kam dann auch noch zu spät. Ich konnte nicht eher hin, weil ich halt als Gymnasiast dann am längsten Unterricht hatte. Ich konnte nicht schon wie um 12 nach Hause. Müsste musste ich mir schon was anhören. Ich dachte ich, es geht ja gleich wieder gut los. Und dann waren wir da in, in so einem ganz hässlichen Dorf. Also es ist halt im, im, im Erzgebirge irgendwo gleich um die Ecke auch, aber ein Dorf, wo man sonst halt trotzdem nicht hinfährt, weil es so unspektakulär ist. Und jetzt gibt es also eine Jugendherberge, die sich genau auf so christliche Sachen da konzentriert. Und die machen mhm. dann halt auch irgendwie so Weiterbildung für erwachsene Christen, wo ich dann mal gehört habe, dass da auch immer viel Kunst wird so mhm. und so da, weiter Dann ja, dann irgendwie in besser. Und es war halt gerade so diese Zeit, wo es kippte, wo man so langsam sich mit diesen ganzen Leuten da gut gestellt hat, weil man wusste, wir haben es fast geschafft. Es ja. war echt ein paar Monate vor der Konfirmation, also im April wirst du konformiert ich glaube, wir waren im Februar dort. Da mhm. habe ich hab gedacht, ja, komm, Wer auch immer noch mit wem Streit hat, lasst uns das vergessen, jetzt haben wir hier nochmal so ein bisschen Jugendherberge, aber weil wir uns ja untereinander auch nicht allzu gut leiden konnten, ging dann auch nicht allzu viel da ab, also gerade so sexual intercourse mäßig, ah nee, mhm. da waren wir auch noch im Kopfweite von weg. Wir haben auch wenig gemacht. Also wir haben kaum irgendwie so Bibelunterricht gemacht. Es war auch relativ frei. Es war auch nur dieses verlängerte Wochenende. Also Freitag Nachmittag da und dann Sonntag Nachmittag nach Hause. Ja. Und ich weiß aber noch, abends hatten wir schon relativ früh freie Verfügung und es war halt so ein ehemaliger Drei-Seiten-Hof, wo das stattfanden. Wir hatten ziemlich große ehemalige Arbeiter, Kasane oder was, drei, vier Stockwerke und alles war halt voll mit Zimmern, immer so drei oder vier Bettzimmer. Und ich hatte vergessen, Bettzeug mitzubringen. Und da müsste ich dann auf so einer vollgesifften Matratze liegen, die definitiv waren der Körperflüssigkeiten traurig ja, ich ja, aber Ja, irgendwann muss ich ja schlafen und, da haben wir, und das war nämlich halt auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt deren Freund. Da haben ganz viele von den Kindern Taschentücher von sich geopfert und da haben wir so eine Art Bettlagen aus ihren Taschentüchern da oh. darbereitet. Bis dann irgendwann mal so jemand von der Herberge kam und gesagt hat, kann doch nicht in den Körperflüssigkeiten schlafen. Und er hat mir dann noch einen Laken gebracht und dann haben wir immer mehr in allen Zimmern in dem ganzen Haus alle Bilder umgedreht bis die immer nach unten hingen das haben wir auch mit allen dieses Kreuzen gemacht das war das Erste sind wir sind teilweise auch in die Zimmer der Kumpels gegangen, die gerade unterwegs waren, haben deren Betten umgedreht und alles auf den Kopf gestellt. Und dann haben wir immer abends im Versammlungsraum, in dem wir halt immer mal Lieder zum Frühstück gesungen haben, so eine Art Frühmesse gemacht, und abends sind wir dann nochmal rein, haben alle Stühle zur Seite gestellt, das Klavier verschoben, dabei den Boden zerkratzt, und dann haben wir da einen Fußball -Klavier. Es war so ein ganz heiliger Raum, überall Kuzi, Fixe <lacht> und irgendwelche Pokale vom Kirchenbingo. <lacht> wir haben uns da Tore gebaut und ständig flogen die Bälle an die Vitrinen und so weiter. So war das. Und es saßen dann teilweise noch auch die hübschen Mädchen damit in dem Raum auf dem Klavier und, und haben geraucht und was. <lacht> Immer wieder dachte die was sind denn das für Christen? <lacht> Auch so ganz prägnant. Der Fach hat ja immer gesagt, ja ab abends dann freie Verfügung und ein, ein genialer Kniff da ist, aber der hat da welche von der jungen Gemeinde mit reingesetzt. Eine junge Gemeinde ist ja dann, was du nach der Konfirmation eigentlich machen solltest, um halt Teil der Gemeinde zu bleiben. Ja. Und die von der jungen Gemeinde, die kannte ich all. Die waren noch alle nett. wo ich mir immer gedacht, ach, ich hätte gerne lieber solche Leute mit drin. Die hätten mich vielleicht doch so ein bisschen mehr an diesem Christending dran gehalten Die zwei, zweieinhalb Jahre oder was, Konfirmationszeit, die haben mich komplett da weggebracht. Ja. Also Da habe ich dann gar nichts mehr glauben können. Aber die aus der jungen Gemeinde, die, die waren halt mit da und konnten mit uns interagieren. Könnten da so also, ein bisschen, hey, ja, und, und sag mal, was findest du eigentlich, könnte man in der Kirche besser findest machen? finde ich Jesus eigentlich cool? Ja, ja, aber schon so ein bisschen, also, es waren ja auch Leute, mit denen ich immer im Schulbus rumgefahren ja. bin, mit denen ich mich sonst noch über Fußball erhalten habe oder über die neueste Folge von irgendeiner Serie oder was. Da halt so ein bisschen über Gott geschnackt, da dachte, ich, ja, okay, nehme ich mal mit, aber muss jetzt nicht sein, er hat noch Kekse für uns gebacken. Aber die waren halt cool. Und einer von denen hat dann meine Cousine geheiratet. Das ist nur leider der, der dann halt vom Berg gestürzt ist mhm. und dabei tödlich verunglückt, Aber den habe ich da halt so richtig dann kennengelernt. Es war halt, ich habe den halt auch als einen guten Freund immer gesehen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass der dann meine Cousine geheiratet hat. Und äh, Aber eins so ein prägnanter Moment war und es war ganz unangenehm, das zu erzählen. Wir hatten halt so ein paar richtig krasse Assis, die auch so ein bisschen clownmäßig waren. Das waren halt nicht so die brutalen Schlägertypen, das war schon mal gut. Also die waren halt so richtig derbe Street. Und da hast du gemerkt, dass abends bei der freien Verfügung auch unser Pfarrer noch mal rum, rumging, mm. um hier und da ein Gespräch zu so. Und dann hat er dann extra auch so ein bisschen lockerer sich gekleidet und hat versucht zu lächeln. Und so, <lacht> 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 mit seinen komischen Schlägertypen. <lacht> Der sah so ein bisschen aus wie Sigmar Gabriel, so kann ich es mhm. dir vorstellen. Und wir saßen da halt gerade in, in so einem Aufenthaltsraum und einer von diesen äh, mit dem furchtbar schlechten Mundwerk saß mir gegenüber. Der Pfarrer kam so, dass er halt praktisch auf den Rücken des Typs zulief. Mhm. Und ich wollte halt dem Kollegen... Und habe ich über sonst was für einen Quatsch gerade geredet, wo ich schon dachte, oh, wir sollten sie jetzt nicht gerade darüber unterhalten, wenn der Facher kommt. Ich habe versucht, deutlich zu machen: Hey, Vorsicht, der Facher kommt. Und ich kam aber nicht so richtig dazu, das zu sagen. Ich wollte mich auch nicht verraten, so im Sinne von: Hey, Vorsicht, der Facher kommt, jetzt alle über Gott reden. Und ich kam, wie gesagt, nicht dazu und gerade kurz bevor ich dabei war: Hey, so jetzt aber gut fing der Typ an, mindestens zehnmal das Wort Entenfotze zu, zu benutzen. Irgendwie ging es nur ja, die Entenfotze, die er hatte, und der anderen Entenfotze. Und, und hast so du richtig oh. gesehen, wie der, das letzte Fünkchen Hoffnung aus dem Gesicht, aus dem fleischigen Sigmar gabriel gesicht meines Pfarrers, schwand und wie er dann so leise umdrehen wieder gegangen ist. <lacht> das, ich brauche nicht mehr das Gespräch mit der Generation suchen. Es ist abgefahren dazu. Ach ja, habe ich noch ganz viele solche Geschichten von diesen zwei Tagen. Da. Es ist irrelevant. Es ist halt wie gesagt, es geht immer wieder auf den Punkt, dass das furchtbare Menschen waren. Eine Nummer noch. Ach oh Gott, wir mussten dann mal zu so einem Abendgottesdienst eine Woche lang gehen. Mhm. Und da musste ich immer mit meinem Freund aus meinem Dorf wir sind immer alleine in meinem Dorf losgelaufen und mussten dann schon mal ein paar Kilometer laufen, um in das nächste Dorf zu kommen. Da haben wir dann die nächsten zwei, drei Freunde eingesammelt. Dann sind wir noch mal ein paar Kilometer gelaufen, bis wir bei der Kirche waren. Also wirklich durch drei Dörfer durch und mhm. das halt dann mitten in der Nacht während laufenden Schulbetrieb. Und dann mussten wir einmal in die Abendkirche und dann gab es noch das Pro Christ, das kennst du ja vielleicht, Pro Christ ist so eine internationale Jesus Aktion, wo dann Gläubige auf der ganzen Welt gemeinsam eine große Party feiern. Und dann sind aber immer so Gemeinden, mieten dann teilweise Zelte, wo die sich treffen oder Gemeinschaftsräumen und gucken dann auf eine große Leinwand, die Live-Übertragung von Pro Christ und Pro Christ schaltet dann in die verschiedenen Orte auch teilweise rein, wo dann so die Vorzeige-Christen der Gemeinde, was die Kameras Kamera sagen können, manche singen Lieds so ein bisschen Jewish Song Contest und da war es immer am schlimmsten, da wo eigentlich so die Liebe, der Glaube am stärksten zelebriert werden sollte, da war es immer am schlimmsten geworden und oh Gott, die, oh, die Geschichten, ich weiß gar nicht das ich erzählen, aber ich versuche es. <lacht> also bei diesem Abendgottesdienst, da war es einmal zum Beispiel, hat es furchtbar geregnet. Einer der stärksten Starkregen in meinem ganzen Leben. Wir mussten diese 5, 6, 7 Kilometer bis zur Kirche laufen. Es war schon von Kilometer 1 weg krassester Wolkenbruch. Und wir so, waren so krass durchnässt. Es, es geht gar nicht mehr, durchnässt zu sein. Ja, und da haben wir lieb unseren Pfarrer gefragt, ob wir uns an die Heizung stellen können während des Gottesdienstes. Nö. Es war eine sehr kalte Kirche und ich hatte eine furchtbare Krippe bekommen. Mhm. Das, das halte ich auch meinen Pfarrer bis heute vor. Wir mussten ja dann auch wieder nach Hause laufen. Ja. Das war das eine Ding. An einem anderen Abend bei dieser Aktion brannte dann auf einmal ein Lieferwagen auf dem Kirchenparkplatz. Um. Mhm. Schon wieder hat es gebrannt. Und schon wieder war der eine Kollege mit dabei. Ja, sehr mysteriös. Das war nochmal so eine komische Nummer. Und bei diesem Pro Christ, da haben sie dann mal einen Fehler gemacht, ein paar von meinen ähm, Kameraden aus meiner Konfirmationsgruppe die Küche zu überlassen. Da gab es halt so einen leichten Imbiss, könnte man champignon cremesuppe oder Krebs oder Sandwich-Maker-Sandwiches sich kaufen für so symbolisch eine Mark oder 50 Pfennig, gerade noch so d zeit mhm natürlich haben die Assis überall reingerotzt. Und naja, solche Nummern halt. Die Geschichte endet für mich dann auch damit, dass die Leute, mit denen ich teilweise noch nicht so einen guten Stand hatte, mit ein paar bin ich dann halt noch lange irgendwie so ein bisschen in Kontakt geblieben über den Fußball oder was. Da hat man sich immer freundlich gegrüßt. Ich war auch nicht allzu böse, dass das dann auseinander ging. Aber dann schließt sich für mich der Kreis dass dieses eine Mädchen, was ich doch am hübschesten sogar fand, die aber halt auch die größte von allen war, die hat mich dann nochmal viele, viele Jahre später auf Facebook angeschrieben, als es gerade bei Facebook relativ frisch war, und direkt so, Hey David, hey, wie geht's? Lang nichts mehr voneinander gehört und was machst denn du so? Ich dachte mir so, du dumme Pütze, ey. Wir haben uns doch gehasst. Das schreibt doch nicht so, als wären wir beste Freunde gewesen. Das war aber zu einem Zeitpunkt, da hatte ich glaube ich auch gerade eine Freundin, dachte ich, ich lasse mich da jetzt nicht drauf ein. Ich habe einfach nicht geantwortet. Mhm. Aber Schön das gut. war... Späte Rache, Die doch ja. nicht an deinen Kopf. Na, ich, ich dachte mir das halt so ein bisschen. Vielleicht sah ich halt dann als Teenie noch komisch aus. Da hatte ich auch oft eine Klatze, also so ein Millimeter Haare wegen Fußball und meine hip hop klamotten Vielleicht hatte ich auf Facebook so ein süßes Justin Bieber Frisurbild von irgendeiner Convention oder so drin. Weil ich dazu dachte, okay, come on, den Typ bumm sich weg. Ich, nee, das war es mir dann nicht mehr wert. Mhm. Ach ja, das ist so meine Bibelgeschichte. So war damals. Ich weiß auch nicht. Ich bin, glaube ich, durch. Ich fällt gerade nichts so richtiges mehr ein. Irgendwie eine komische Zeit. Oder? Also einerseits, andererseits. Ich habe irgendwie geilere Stories von Schul. Na klar. Weiß, und sowas das, ist ja und ne? das ist ja auch mehr. Das auch. ist ja auch mehr. Schule. Aber warst du nach deiner Konfirmation nochmal außerhalb von Weihnachten vielleicht Nein. groß in der Kirche? Hm. Naja, da sieht man ja, vielleicht würde es Problem. Also zur Beerdigung. Ja, stimmt. Aber das hat mir nichts gegeben. Ich fand das halt auch alles uncool. Das ja. ist halt auch leider einfach... Weißt du, ich Mut? weiß meine ich weiß dass ich mich da mit Leuten auch drüber unterhalten habe währenddessen die das sagten ja hm. wir in der Kirche Ding ist auch komisch weil man war irgendwie sein ganzes Leben Teil von diesem Bums aber tatsächlich ist wie Konfirmation ist wie der Abschluss und dann ja. dann nie naja genau das ist wie ein erster Schulabschluss so ein bisschen geht man dann auch nie wieder hin also ja das war echt einfach so ne na klar ich bin bescheuert. das war's das ist halt das Ding, ja. Also, ich, ich weiß auch nicht, was die da verkackt haben, weil alle bei mir in der Familie, wie gesagt, waren dann halt gerne noch in der jungen und so weiter. Aber ich hatte es halt echt krass verstört auch, was da passiert ist in der Zeit. Alles brannte ständig, Scheiben wurden <lacht> eingeschlagen, irgendwie Mobbing und Schlägereien, Entenfotzen. Das ist nicht meine, meine Bibel. Das ist ein anderer Schnack gewesen es gibt schon noch so einige Anekdoten hier, aber es ist echt... Ich war halt leider auch nur so wie du dann noch in der Kirche. Und man fragt sich dann halt ständig, wie macht man es mit den eigenen Kindern, wenn das mal kommt. Und ich, ich sage halt immer, naja, die sollen das selber entscheiden. Aber wie sollen die das selber entscheiden, wenn du die nicht gleich von Anfang an in dem Glauben ziehst, halt dass es halt diese ganzen Fantasy-Figuren gibt aus der Bibel, glauben die das auch später nicht mehr. Ich glaube, das funktioniert nicht Ich habe so ein paar wenige Beispiele in meinem Freundeskreis, wo Leute auch erst später zum Christentum gekommen sind, weil sie die Idee cool finden. Die haben dann auch gelernt zu glauben. Da gibt es direkt mhm. Seminare, wo du auch mit Mitte 20 noch zu Gott finden kannst. Dann soll es halt so sein. Aber ich würde nicht dem eigenen Kind abverlangen, wie ich halt da mhm. durchzumüssen. Und es gibt bei uns im Osten Jugendweihe. Das ist sinnloseste Scheiß. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, so ein Rituell in das Erwachsenenalter feierlich einzudrehen. Mhm. Ich glaube, bei euch gibt es sowas ja nicht. Da heißt es halt Konfirmation für Christen, aber nichts für die Heiden. Ja. Und bei uns ist halt die Jugendweihe für die Heiden. Da denke ich mir, wenn das dann so wichtig ist, dass die nochmal mit 14 irgendwie 1000 Euro bekommen von Verband, Wann, dann sind die scheiß Jugendweihe machen. Die Jugendweihe ist halt der Unterschied, da musst du nichts machen. Da musst du nur einmal, wenn du in der siebten Klasse bist oder wann, da musst du da halt mal wohin gehen, so in so Gemeinde oder was, ein schönes Kleid oder einen Anzug anziehen, kriegst du Strauß Blumen in weiß nicht. Schachtelzigaretten oder was. <lacht> du bist jetzt so wachsen. Ja. Aber trotzdem kriegen die genauso viel Geld wie ich, der mhm. zu dem Zeitpunkt der Konfirmation seit über elf Jahren Bibelunterricht gemacht hat. Elf Jahre. Mhm. Das ist pervers. Wie kannst du denn dein eigenen Kind, wenn du da nicht dran glaubst, wie kannst du sagen, Nein, du musst da jetzt hin. Und, und ja, das, das Ding ist das. Also ich habe da auch nämlich schon drüber nachgedacht ich das machen würde. Und ich hätte halt gedacht, so, na, ich muss dem Kind ja Religion schon irgendwie beibringen, dass ja. halt, das existiert in der Welt. Und ich würde es aber eigentlich <lacht> nicht taufen und in die Kirche schicken, aber ich würde so, dass meine Idealvorstellungen halt so rumgehen und mal verschiedenes abklappern. So verschiedene Kirchen und Moscheen und so mhm. um zu zeigen, ja das gibt's alles. Und du kannst von mir aus irgendeine Religion gewählen. Aber eigentlich ist das klar. Ja. Aber es ist etwas, halt was man respektieren muss. Das ist meine Idealvorstellung. Die Wirklichkeit ist wahrscheinlich die, wenn du dein Kind zur Jugendfeier schickst, hast du sonntags schön morgens deine Ruhe. Ja. Vor den blöden Kindern. Und kannst, keine Ahnung, Sendung mit der Maus gucken. Ja. Ja, das ist so, das ist ein guter Punkt. Ja. Erstmal abchecken, ob es für die ganzen äh, Heiden auch irgendwelche geilen Angebote für die Kinder gibt. Mm. Aber wahrscheinlich nicht. Ja. Dann sollen sie den Scheiß halt mitmachen. Es ist tatsächlich bei mir im Dorf jetzt. Da gab es halt früher halt diesen Kindergottesdienst, wo du einmal der Woche warst. Dann gab es noch sowas, wo dann ein, zwei Mal in der Woche die Kinder nach der Schule so ein bisschen zum Spielen hingegangen sind, wo so eine Sozialarbeiterin saß und so ein bisschen mit uns gebastelt hat. Auch wieder eine Person, die mich nicht leiden konnte, aufgrund ganz vieler Geschichten, die ich jetzt nicht hier auch erzähle, weil das hat ja nichts mit Christentum zu tun. Aber das wurde dann tatsächlich mal wie fusioniert. Also diese, ich sag mal, dieses ökonomische, ökumenische, mein, wo du einfach nur so hingegangen bist, ohne dass dir was aufgezwungen wurde. Wurde dann erst im Laufe der letzten Jahre in was Christliches umgewandelt? Da dachte man, ja, also, also wenn du halt nach der Schule da noch mal irgendwo äh, was brauchst, wo man Billard spielen kann, Tischfußball und so weiter, ja, dann müsstest du das halt hier in unserer christlichen Einrichtung machen. Da gehen halt echt viele Kinder bei mir im Dorf hin, das ist für die ganz normal. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Art Rekrutierungsding, was die da am Start haben. Ja, wo ja, immer hin. Tischfußball. Hätte ich mich damals gefreut drüber. Ja. Tja. Sehr verehrte Zuhörende. Das würde mich mal, da würde mich mal eine empirische Studie interessieren. Da sollen sie mal sich zu äußern, wie es bei denen so alle war. Aber ich weiß, wir werden von sehr ungläubigen Menschen gehört. Ja. Ähm... Haben wir vorhin drüber gedacht, wir müssen mehr auf unseren... Wir haben jetzt Instagram. Folgt uns auf Instagram. Hm? Nurche Podcast heißen wir da. Hm? Macht das doch mal. Und dann schreibt ihr uns zu dieser Folge, die jetzt gerade gehört habt. Habt ihr das gesehen? Es gibt die neue Folge über das Spotify. Geht ihr nochmal zurück? Es funktioniert schlecht. Naja. Hm? Egal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Jesus, sei unser Gast und segne uns, bis du uns bist. Jesus, Jesus, du bist echt okay. Jesus, Jesus, anytime fair play. Eine, eine Nummer, wo ich sehr viel Respekt vom Kirchendasein, wo ich das mal zur Kenntnis äh, gebracht habe und auch mal so einen Wink an meinen Vater geben wollte, war, man muss sich ja so ein so einen Spruch über oder, oder aus der Bibel rausnehmen. Ja, wurde das, oder das zugelost. zugelost nein, 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 wir durften uns was aussuchen. Und ich habe dann was von der Bergpredigt genommen. Gepriesen sind die bla bla bla. Irgendwas, <lacht> weiß ich nicht mehr. Ja. Und ich habe das nur genommen, weil es bei Monty Python <lacht> hat Diesen Sketch mit gepriesen sind die Skifahrer. <lacht> das ist dann nicht cool. Und ich wusste, mein Vater, der weiß das, was ich damit aussagen will. Und der hat verstanden. Sehr cool. meinte dann später zu mir, ne, hier, gepriesen sind die Schieferhäuser. So, genau. <lacht> <lacht> Ach, schade, dass man es so runterreduziert. Ja, jetzt muss ich doch noch eine Anekdote ja. loswerden. Ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wie das bei mir denn so mit mit diesem ich muss ja jetzt doch noch auf Krampf irgendwie an Gott glauben, bla bla bla. Mhm. Und dann war halt der Punkt, Konfirmation, du kriegst diesen Spruch und es ist ja wie so eine so eine Trophäe, eine Medaille. Also du mhm. hast jetzt über zehn Jahre Bibelunterricht durchgehalten, hier ist dein Pokal. Und normalerweise hängen sich die Leute an die Bahn. Wir sind zum Beispiel hier gerade beim Jochen und der hängt selbstverständlich auch von, ich schätze mal, Jochens Multi dieser Bibelspruch an der Wand. Und das ist ja wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich finde es auch schön, wenn Leute sich da so krass damit identifizieren können, wenn die den auswendig können. So, bla 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 bla. Und ich habe halt so einen Spruch gehabt, irgendwas mit, äh, ja, Berge verrücken oder so. Irgendwie ist möglich, es mögen wohl Seen austrocknen und Berge verrücken, aber nie wird mein Glaube an Gott schwanken, oder so. Ich dachte, nee, es stimmt nicht. Der Spruch passt nicht zu mir. Ihr hättet irgendeinen so banalen Spruch nehmen sollen, wie, ja, und dann ging er zum Berg Kanaan. <lacht> Weil dann hätte ich dann gesagt, ja, stimmt. Das hätte ich mir dann auch an die Wand gehängt. Ich habe dann gesagt, ja, aber es ist ja wie so, wie so eine Teilnahmeurkunde. Ich muss das jetzt in mein Jugendzimmer hängen. Und das hing echt nicht lang, und ich habe dann immer so das gesehen gedacht, ach Mann, ey, ich finde es irgendwie komisch, dass das hier eng und dann habe ich halt so da nachts mal geschlafen und werde auf einmal von lautem Geräusch wach, und irgendwas war an dem Tag, was das noch ironischer gemacht hat, äh, wach auf, nachts um vier oder so, und sehe, ist einfach so der Bilderrahmen runtergefallen, der hing an dem Nagel, mhm. aber Materialermüdung oder was, da war endlich das Zeichen. Es lag auf dem Boden, das Ding ist zerbrochen, ich habe gedacht, ach Mann, der Bilderraum. Und da habe ich das dann irgendwie in so einen Duftpolsterumschlag gepackt und ins Bett gesteckt. Und es liegt heute noch irgendwo in so einer Kiste bei mir. Und ich ich habe dann mir vorgenommen, ja, irgendwann machst du da nochmal eine neue Glasscheibe rein oder kaufst einen neuen Rahmen und dann na, musst du ja nicht irgendwo hinhängen, aber. Ja, nee, das liegt seit ich 14 bin in diesen Luftpolster umschlagen. Gammel vor sich hin. Mhm. Mir ist das leider gar nicht wichtig. Es tut mir auch leid. Da hatte ich halt damals aber schon so einen kleinen Schreck gekriegt. So, ah, ne? uh -oh. so ein bisschen gibt's den Gott vielleicht dann doch. Naja. Bis zum nächsten Mal. Macht alles das, was ich vor 20 Minuten gesagt habe. Mit Instagram und so. Ja, und ich hoffe, dass meine Familie, also mindestens ein paar von denen, das nicht hören. Sonst war es das, das glaube ich, mit Weihnachtsfeier. Tschüss. Tschüss.